0: Dios le bendiga a todos, amén, todos los que están aquí, algunos se han quedado con, durmiendo, no creo que afuera esté lloviendo. Y fin de semana largo, pero nada, cada vez que llueve me acuerdo de un hermano cuando estábamos en el grupo de jóvenes, donde empezó el círculo, que él oraba por su, por su novia y cantaba, Dios manda rubia, manda la rubia. ...se casó con una morena... Eh, ...pero estaba muy contento... ...el señor le mandó lo que él necesitaba... Eh, ...antes de entrar al tiempo del mensaje... ...mi nombre es Fausto Lidiano. ...para los que están aquí eh, por primera vez... ...gracias... Eh, ...de verdad y espero que se sientan a cómodo ...y en, en casa también... Eh, ...hablando un poquito sobre... ...sobre Cotuí... ...algunos de los que son miembros estuvieron en el En Común... ...y saben que tenemos una escuela en Cotuí... ...con unos... poquito más de 100 niños... Eh, que son patrocinados a través de, eh, del círculo y una de las cosas que ha estado en nuestro corazón ¿hmm? patrocinados pues no es una cuestión personal realmente eh, pero queremos que lleguemos ahí la cuestión es que una de las preocupaciones que, que expresamos en el En Común es el asunto de subir los sueldos de los profesores eh, y hasta ahora eh, Hemos pensado durante varios años, y voy a dejar esa idea en, en ustedes, que alguno de nosotros podamos patrocinar a, a alguno de estos niños, de modo que nosotros podamos subir el sueldo de, de los profesores. Así que, vamos a estar hablando de, de eso. Lo digo aquí para comprometerme con seguir dándole con darle seguimiento al, al asunto. Y yo sé que no es tan, tan difícil. Con dos veces que usted deje de ir a Burger King, o a McDonald's, o a Domino's... Eh, <risa> ...se resuelve eso... ...no podemos calentarnos... ...no podemos calentarnos... Eh, ...así que ya... ...ya Benjamín te he entrenado... Dominos es su pizza favorita Luis... ...ya tú sabes... ...en serio... ...no... ...eh... ...no dejen de ir a Domino's. ...eh... ...claro... ...así que... ...nítido... ...y... Eh, ...el mensaje de hoy es importante por tres razones... ...yo me hago un poquito alto... ...yo creo que me pueden bajar un poquito de aquí... ...gracias... ...eh... Eh, es importante por tres razones. La primera razón es, la vida cristiana es, es difícil. Nosotros nos necesitamos unos a otros. Yo no conozco un cristiano autosuficiente. Y el cristiano que se la da de autosuficiente termina apartado del Señor. Eso es, eh, su silencio me dice sí. Segundo... Nuestra cultura, la cultura dominicana, no sé en otras partes, porque vivo en, en Santo Domingo, pero nuestra cultura está cambiando. Y lo que era una cultura de gente amable, gente afable, gente que te recibía, eh, ha hecho ¡fuu! y se está se ha transformado violentamente de la noche a la mañana en una cultura individualista. Y yo tengo que decir esto, algunos de ustedes, yo se lo conté, pero me sorprendió muchísimo. La semana pasada, el sábado, Noelia y yo teníamos que salir al cumpleaños de Helen para después ir a buscar al aeropuerto a Michael, que iba a dar clase en el Instituto Bíblico en la semana. Eh, el parqueo de nosotros, por como está distribuido el edificio, queda que a 50 metros del edificio donde... 25 o 30 metros del edificio donde vivimos. Empieza a llover, a jariñar, como nosotros decimos en dominicano, a llover eh, poquito... Y yo le digo no él espérame aquí. Voy a poner el vehículo frente al edificio. Y entonces, ahí tú entras. Voy, busco el vehículo. En lo que yo voy busco el vehículo. El diluvio. Un vecino baja con una sombrilla. Su esposa está estacionada, o una señora estacionada en un carro. Donde él va y busca a su niña. Él me ve que estoy estacionado al frente. Ve, Está conversando con Noelia, que le dice que me está esperando. Y cuando el vecino pasó con su niña, él le dijo, «Buenas noches». Y subió. Él ni siquiera dijo a la niña, «Espérame aquí. Déjame llevar a la vecina al carro». Yo estaba parado, porque ¿qué es lo normal que tú esperas cuando un, una persona, no voy a decir ni siquiera un hombre... Pasa por el lado de una dama o de otra persona con una sombrilla, que es lo normal, aunque no lo quiera hacer, es puedo llevarla. Era como de aquí a allá, pero estaba lloviendo fuerte. El tipo subió. Y yo me quedé en el carro, no él está sequilló conmigo, porque yo me quedé como un minuto como. Él va a salir. Y va a venir con la sombrilla. Y va a volver. Exacto. Pero no. Y cuando yo voy, busco una sombrilla, no, me dice, me, ¿tú, tú estabas esperando que yo fuera corriendo al carro. Y yo, no, 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 no. Le explico. Y realmente como yo conocí la cultura dominicana creciendo, eh, nosotros que recibimos muchas visitas, misioneros y eso, lo primero que te dicen, ¿cómo recibe la gente? ¿Cuán calurosa es, eh, eh, es el dominicano? Eso está desapareciendo. Y eh, eh, esto que está dando problemas si sí, sigue sí, el problema no de Y como eso está desapareciendo, muchos de nosotros estamos absorbiendo eso sin darnos cuenta. Pero nosotros como creyentes, aunque la cultura esté cambiando, aunque la cultura esté cambiando, nosotros no estamos llamados a cambiar, sino a ser contracultura. Contracultura No es anticultura. Porque es nuestra cultura. ¿A cuánto le gusta la bichuela con dulce? El moro con chuleta y tostones. Es parte de quien nosotros, de quien nosotros somos. Un juguito de, de, de tamarindo, una batatita asada, un pescado en boca chica. Pero aparte de eso, el merengue. Eh, algunos son menos cristianos y les gusta la bachata. Eh, yo tengo la mía por ahí, hace mucho que no la canto, debería de cantarla. Eh, pero nosotros de alguna u otra manera estamos, estamos dentro de esta cultura, pero hay cosas de la cultura que no deben, eh, chocar no deben de, de tocarnos al punto que nosotros seamos como el resto de la cultura es. Y ya todos se saben esa frase, los únicos peces que nadan con la corriente son los peces que están muertos. Si nosotros vamos con la cultura, nuestro cristianismo ha muerto. Un filósofo francés que también era teólogo, llamado Jacques Ellul, espero que pronuncie eso bien, gracias, Merci. decía, él, él escribía sobre, eh, sobre un cristianismo revolucionario, ese era su, su, su asunto, y él decía, ser cristiano nunca significó ser normal. Siempre hemos sido, amén, yo también, siempre hemos sido santos problemáticos, o por lo menos deberíamos serlos. Siempre hemos creado incertidumbre. Cuando, cuando reciben en Éfeso, cuando en Éfeso empiezan a, a, a darse cuenta que un tipo llamado Pablo está predicando el Evangelio en una sinagoga y que gente está viniendo a los pies de este hombre que se llama Jesucristo, una de las cosas que dicen es, esos que trastornan al mundo, esos que trastornan al mundo, llegaron delante de nosotros. ¿Cómo trastornaban al mundo? Con su mensaje, teniendo compasión eh, por la gente. Aunque usted, no lo cree, aunque usted no lo crea, la compasión es una invención cristiana. Dele para acá, hermano. No, tú tenías compasión solamente con quien tú tenías que tener compasión. El cristianismo dice, tú tienes que tener compasión aún con quienes son tus enemigos y eso es difícil. Y entonces dice, siempre hemos creado incertidumbre, agentes de una dimensión que es incompatible con el status quo. No aceptamos el mundo como es. ¿Cuánto dicen amén? Sino que insistimos en que el mundo sea de la forma en que Dios quiere que sea. Y el reino de Dios es diferente de los patrones de este mundo. Y lo que él está dando es una descripción de lo que debería ser el cristianismo. Lo que yo veo es que mientras más cristianos hay en República Dominicana, somos el 25% de la población solo cristianos evangélicos. Versus 10 años antes, donde solamente éramos el 9%. ¿Nuestra sociedad es menos violenta o más violenta? ¿Algo está pasando? ¿Hay más corrupción o menos corrupción? 25%. Eso quiere decir que lo que dice... De el lul debería ser, ser cristiano no significa ser normal, aunque estamos siendo muy normales. Deberíamos ser problemáticos a la cultura, pero no lo estamos siendo. Pero bueno, ese no es el tema de, de hoy, solamente traje esto porque realmente nosotros deberíamos de estar en contra de la cultura y más en el cambio que nuestra cultura a individualismo de comunitaria a individualismo está, está haciendo. Y tenemos que pensar en eso. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo como creyentes no es poner nuestros intereses delante de lo que vayamos a hacer, ni los intereses de la cultura. ¿Ok? Ni lo que a mí me agrade. Y eso es lo que hace el cristianismo, de hecho, un poco más difícil si no los intereses del reino son los que deben de estar por delante y por eso debe haber un ejercicio constante de pensamiento en yo estoy defendiendo los intereses del reino o estoy defendiendo mis propios eh, intereses y vamos a leer en hebreos capítulo 10 del versículo 19 al 25 un texto conocido particularmente por el último versículo que quiero prestarle atención, pero no quiero prestarle la atención que quizá ustedes piensan que yo le, le quisiera eh, prestar. Hebreos 10, 19 al 25. Te apure, te vas a encontrar ahora mismo. 972. 972, para los que no saben buscar rápido en su Biblia, está en la Libra verde o naranja. 973, Hebreos 10, del 19 al 25. Si me apagan la luz que dice sobre tarima, os lo agradezco. Lo tienen. Hebreos 10, del 19 al 25, dice así. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. No hay intermediario. No hay una persona que pueda decir, tú tienes mejor acceso a la presencia que, que de Dios eh, que yo. No hay una persona que pueda decir, tú tienes eh, mucho más derecho de acercarse a Dios que, que yo. No. La Biblia dice, entren. Entremos en conjunto directamente a la presencia de de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, sin titubear, sin dudar de hecho lo dice más, adelante pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura, mantengámonos firmes, sin titubear en la esperanza que afirmamos porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa ¿cuántos dicen amén? Y en esto quiero enfocarme, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros, a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. No quiero pasar mucho tiempo en los primeros cuatro versículos, sino que quiero enfocarme en los últimos eh, dos versículos, específicamente en la parte de animarnos. Eh... Más que, más que nada, pero el, el autor de Hebreos que le escribe a cristianos que son hebreos, es decir, judíos, ya sea en Israel, aunque no se está seguro del año, si se escribió después del año 70 esta carta, no había ya judíos en Israel porque los romanos lo habían destruido Palestina o por todo el mundo romano eh, antiguo y él usa, ya que estas personas tienen conocimiento de la ley y que tienen conocimiento de cómo era la estructura religiosa, dogmática, doctrinal del templo, él dice no, yo quiero plantearle esto a través de Jesucristo, todas esas cosas eran sombra, atiéndame, de lo que había de venir y una de las cosas que, que, que él hace es que rompe las divisiones eh, ¿Y esas divisiones son jerárquicas? Cuando digo jerárquica es sumo sacerdote. ¿Qué significa sumo sacerdote? El sacerdote más verdugo de todos los verdugos de todos los sacerdotes. Sacerdote. ¿Qué significa sacerdote? Los que están por debajo de los sacerdo del sumo sacerdote. Para el tiempo de Jesús había dos cada año. Y levitas. Esas eran las personas que hacían ejercicio dentro de del templo. Las demás personas tenían acceso hasta cierto eh, lugar. Y de hecho, este es como lucía el templo de Salomón, no el templo en el tiempo de Jesús, que era mucho más, eh, mucho más grande. La primera parte que vemos y alrededor es lo que se llama el atrio. El altar grande o la cosa redonda que ustedes ven en el medio, grande es eh, el lavabo donde se lavaban y se bautizaban cada día los sacerdotes para poder hacer los sacrificios, y donde está la escalinata allá arriba era donde se encontraba el altar del holocausto cada día, si tú pecabas o tenías una cantidad de pecados acumulados se tenía que hacer un sacrificio por tus pecados no era simplemente como cuando ustedes pecan, ¿qué ustedes hacen? wow señor, perdóname perdóname yo no quiero seguir haciendo esto, por favor. Pero en esa época era, tú pecate. Mierkina, ahora voy a tener que dar la vaca. Tú tenías que dar algo que te costaba. Si tú tenías dinero, tú llevabas una vaca, tú llevabas un cordero, tú llevabas un cabrito. Si tú eras de clase media, que de hecho no existía, pero pongamos un ejemplo, tú llevabas una paloma y llevabas dos tortas de harina. Y si tú eras pobre, tú llevabas una o dos tortas de harina para que la sacrificaran, eh, que, de hecho, era una inversión eh, cuantiosa, aunque usted no lo crea. El otro día yo estaba viendo una película que se llama Ticún, es una película hebrea de un muchacho asídico que tiene un accidente, y el accidente hace que su conexión con Dios eh, cambie. Y Es una película densa, no la vean, no la busquen, no se la recomiendo, en blanco y negro, casi no se habla pero la no la película inicia con un rabino hasídico sacrificando una vaca y haciendo el proceso que hacían los sacerdotes para eh, eh, para, para entregar este animal en, en holocausto prácticamente en tiempo real con los cortes dentro de la película esto dura 15 minutos el tipo sacrifica la vaca que era en, en un ambiente controlado porque la vaca entra a un espacio solamente del tamaño de la vaca para que no se mueva, cuando la vaca se termina de desangrar, entonces con la ayuda de alguien la suben y la ponen, eh, eh, la abren con la cabeza hacia arriba, con una soga pendiendo, un gancho pendiendo de la cabeza, este rabino abre desde el cuello hasta la ubre, Primera capa, segunda capa, tercera capa, y saca el saco donde se encuentran todas eh, eh, las partes internas, las vísceras, lo que le tomó unos cinco minutos. Puf. Los sacerdotes tenían que hacer eso decenas de veces con la ayuda de los levitas durante el día para que te perdonasen tus pecados. Una locura. ¿Tú te imaginas? Si tú, si tú pecabas, tú no solamente tenías que pensar que tú tenías que ofrecer algo que te costaba económicamente, sino que tú tenías que esperar en una línea bastante larga. Bueno, había bien olor, había olor a churrasco y todo lo demás, pero era impresionante. Entrar al templo era una experiencia multisensorial, sensorial, porque tú olías, tú veías el sacerdote con la vestidura blanca, pero llena de sangre, de grasa, eh, el olor de, 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 del sacrificio, el sacar las cenizas fuera, era una cuestión eh, laboriosa. Y el templo, todo eso se hacía en el atrio, tenía dos partes más. La primera parte, eh, que está dentro del edificio, se llamaba lugar santo. Las personas no podían entrar a ese lugar, solamente podían entrar los sacerdotes y los levitas que cambiaban el pan de la proposición y el aceite de las lámparas que siempre debían estar encendidas. Y ese lugar, ese lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto que tenía dentro los, eh, las tablas de la ley, una copita de maná y la vara de Aarón que eh, siempre, estaba, siempre estaba verde. Ahí solamente entraba el sumo sacerdote una vez, cada año, en su vestidura con campanitas, y amarrado con una soga a la cintura, porque si su relación con Dios estaba mal, ¡puf! moría. Si las campanas no sonaban, cuando veían que las que la campanas no sonaban, alaban. Si no sentían que alguien alaba de vuelta, entonces sacaban el cuerpo muerto del sacerdote. ¿Eh? Hoy hubiesen chequeado su... Eh, su Facebook en tiempo de Jesús había una cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo cuando Jesús murió la cortina se rompe y este no es un lugar que usted tenga acceso a él si usted iba al templo y tú decía voy para el lugar santísimo ¿Sú, ¿sú, ¿a dónde va? yo adoro a Dios yo tengo acceso al lugar santísimo no, no, no ¡seguridad! y seguro te mataban o te cortaban eh, eh, te degollaban ahí Ahí mismo, de hecho, si tú no eras judío y entrabas al atrio, estabas condenado a muerte. Ese era el punto. El autor de Hebreo, en la primera parte, está diciendo, así que, amados hermanos, entremos con valentía, no al atrio, no al lugar santo, no al área donde está el templo. ¿A dónde? Al lugar santísimo, donde está la presencia de Dios. No importa si somos... Ya no hay sumo sacerdote, ni sacerdote, ni levita. Cada vez que alguien me dice, voy a orar por tu hijo para que sea un levita, el Señor le digo, no, 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 no no, ore por eso. Porque la Biblia dice que todos somos reyes y sacerdotes delante del Señor. Entonces, ¿qué tú me estás diciendo? Que una persona tiene más acceso que otro. Es lo que usan algunos líderes religiosos para presionar a, a alguna gente. El autor está diciendo... Entren sin titubear, tienen acceso, están conmigo, a la presencia de Dios. Y ustedes deberían de sentirse alegres por eso. Yo no tengo que estar aquí, ni tengo que orar por ti, cuando tú puedes orar y acercarse directamente eh, a Dios. Vuelve la semana que viene, porque es importante que no dejemos de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. Pero el punto es que como pastores, y algunos se ponen nombre más... Eh, apóstoles, patriarcas hay querubines el próximo paso siempre yo digo que es Satanás eh, una cosa es que, que nosotros somos moderadores ¿de qué? de este espacio el texto y lo invito a que quizá lo lean otra vez si tienen alguna duda el texto no hace diferencia el autor, que pudo haber sido Pablo, como pudo ser, haber sido Apolos, eh, no dice, eh, cuando yo esté ahí, ustedes pueden entrar conmigo al lugar santísimo, sino que él dice, entremos con qué, con confianza al lugar santísimo. En otra parte dice, entren al trono de la gracia, en otra parte dice, entren, al espacio de descanso del Señor. Y para moverme a la, a la siguiente parte, tiene que haber un movimiento proactivo de nosotros a ese espacio. Y quizás ese movimiento no necesariamente tenga que ser físico, sino que tiene que ser una disposición de yo darme cuenta que yo tengo acceso a la presencia de Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto están contentos por eso? No tan contento por eso. Qué cosa. Ahora, el pasaje se mueve a otra parte. A pesar de que podemos entrar tranquilos a la presencia de Dios y a pesar de que nosotros tenemos acceso directo a la presencia de Dios, los que estamos en Cristo todavía estamos en este mundo. Experimentamos dificultades. Eh, Michael puso el ejemplo la semana pasada de, de, de que Jesús le dijo a los, los que no estaban, pueden escucharlo, buenísimo mensaje. Jesús le dijo a los discípulos, vayan en el bote hasta el otro lado. Y los discípulos estaban en el medio y Jesús estaba durmiendo del otro lado y después viene eh, caminando. Jesús lo dejó cogiendo lucha en el medio. Por lo menos era lo que ellos, eh, ellos pensaban. El, el viernes, hablando en el, en el tiempo de... De, de los matrimonios, de hecho, yo le decía a, a los muchachos, le decíamos, Noel y yo, que nuestros primeros dos años de matrimonio fue como que Jesús no hubiese dicho, cruzan al otro lado en el bote, <risa> nos vemos allá, y nos quedamos en el medio como dos años cogiendo más lucha que un forrecatre, como decimos los dominicanos. Pero Dios extendió su mano y estamos aquí. Nosotros pudimos decir, somos un matrimonio pastoral, Estamos en el ministerio, ten misericordia de nosotros, pero cogimos lucha. No fuimos indistintos a esa lucha. Y yo no te puedo decir que como cristiano serás indistinto a esa lucha. Estamos expuestos a terribles condiciones. Vivimos bajo la presión que todo el mundo vive. Nos atracan. ¿A quién lo han atracado? Aquí le su mano. <risa> ¡Wow! ¿Eh? ¿A quiénes, ¿A quiénes han atracado? ¡Wow! Ok. Vamos ahora antes de seguir con el mensaje. Está peligrosa la cosa. Y sufrimos todo lo que el mundo, todo lo que el mundo sufre. ¿A quién no le ha dado ansiedad? Estrés. Entonces, ¿qué nos dice el pasaje? Que nosotros necesitamos animarnos. Y ese es, eh, 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 es de hecho. Algo que nosotros vemos constantemente en los textos, en los textos bíblicos y es donde yo quiero enfocarme en el día de hoy. En el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento constantemente encontramos versos animando a otros creyentes. Primera de Tesalonicenses 5.14 dice, también les rogamos hermanos que animen a los de poco ánimo. ¿Quién sabe que tenía esa responsabilidad? que apoyen a los débiles y que sean pacientes con todos. Ahí sí, ya aquí adentro, vengan para acá. Jalen para acá. Eh, Le rogamos, hermanos, animen a los de poco ánimo, apoyen a los débiles y sean pacientes con todos. ¿Quién no tiene un hermano en la fe que está loco por soltarlo? Que toda la semana dice, ora por mí, caí otra vez loco, deja esto, <ríe> lo que tú quieres decirlo, pero ¿qué dice la Biblia? Sean pacientes con todos, otro texto de ánimo, segunda de Corintios 13, 11, crezcan hasta alcanzar la madurez, otra vez que dice, anímense unos a otros, vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, en este texto hay un condicionante, Dios del Dios de paz va a estar contigo si tú te dedicas a animar a otros y a vivir en paz y armonía con otros creyentes. Santiago 5.8 y presten la atención a esta palabra aquí, anímense, porque la venida del Señor está cerca. ¿Quién le ha dicho a alguien? ¡Ey, tocóbra ánimo que el Señor viene un día de esto! ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste eso a alguien? Levante la mano. Esta semana. ¿Quién más? Tres. Versus todo lo que atracaron: 50. Fuerte. Hebreos, capítulo 13, versículo 2 a 3, dice, hermanos, cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo. Yo soy responsable por mi hermano y mi hermana en Cristo, no yo el pastor. Ahí no está diciendo hermanos pastores, tampoco dice hermanos maestros, tampoco dice hermanos que dirigen la alabanza en la congregación. No, dice que hermanos. Algunos podrían decir, ¿no dice hermana? <risa> Hay una versión de la Biblia que dice hermanos y hermanas. El abuco, si usted quiere, está tranquilo con eso. Cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo. Más bien, anímense unos a otros cada día. Y siguen, bueno, eso no iba todavía. Y siguen los textos. Evidencia tenemos de que hay un ministerio que debemos ejecutar que no estamos ejecutando. Y es el ministerio de qué? Del ánimo. ¿De quién es responsabilidad eso? Yo sé que eso no, no quizá no nos gusta, pero es responsabilidad de qué? De todos. Y mientras hacemos eso, la Biblia dice que seamos pacientes. Porque esto es difícil. ¿Quién no ha cogido lucha siendo cristiano? cristiano. Esto es difícil. Entonces necesitamos ese espacio, ese tiempo entre, eh, entre nosotros. Y del pasaje que, que leímos, casi todo el mundo lo único que utiliza es no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿A quién le han dicho eso alguna vez? Pero le han dicho, anímense unos a otros. ¿Eh? Qué fuerte, ¿eh? Y de hecho, la palabra anímense eh, en griego, tanto en Santiago 5.8 como en Hebreos, capítulo 10, versículo 24, es una palabra similar, una palabra en negativo, que se usa generalmente en negativo, a una palabra que nosotros tenemos en el español dominicano que es enchincharse. Cuando alguien, se está, enchincha Cuando alguien está enchinchando, generalmente es negativo. Full. ¿Eh? Me está chinchando. Pero yo estoy, yo, yo estoy ahí, tranquilo. Si dividimos la palabra en chinchar, etimológicamente, viene de chincha. <risa> viene de en, que es eh, un de hecho es derivado del latín, que significa sobre, y es transformado lingüísticamente en un verbo que puede ser tanto activo como estoy enchinchando como pasivo me están enchinchando sin embargo el texto que es de hecho es como púyense literalmente es como púyense literalmente con una púa el autor de Hebreo está diciendo enchinchense hacer obras de amor enchinchense para seguir reuniéndose juntos y generalmente se usan las palabras en este punto para exagerar el impacto del de texto. Porque si usamos esto generalmente en negativo, los que enchinchan generalmente consiguen lo que se están proponiendo. Y él está diciendo: eh, Miren, sean a tan molestosos, pero animen. Animen. Y. Y el versículo contiene dos cosas claves. Uno, animarnos a hacer lo que es correcto. Dos, animarnos a reunirnos, a celebrar juntos. Eh, y dije que esto está perfecto para el día de hoy porque a pesar de que tenemos el salón lleno, pero no estamos llenos como usualmente estamos. Hay mucha gente hoy que usted puede animar y preguntar, ¿por qué no estuviste aquí hoy? Pero también, de entre los que estamos aquí, animarnos a hacer lo correcto. Sheila Hinn, que ha escrito un libro que se llama Thank You for Your Feedback, gracias por tu retroalimentación, ella es profesora de la escuela, en la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard y es cristiana también ha escrito y investigado extensamente sobre la retroalimentación y dice que hay tres tipos de re retroalimentación de las cuales yo solamente voy a tomar dos el día de hoy estas dos son evaluación y la segunda es apreciación ella ha encontrado algo interesante y es que generalmente cuando nosotros queremos animar a alguien, no lo apreciamos sino que lo evaluamos ¿qué ella quiere decir con eso? si alguien te dice toma este, este texto y dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre sino anímense y lo que sea tú dices wow yo tengo que hacer lo que la Biblia dice pero en vez de eh, apreciar tú evalúas ¿qué es evaluar? ¿cómo tú estás Ramón? qué bien no te vi en el culto hoy ¿Eh? ¿Dónde tú estabas? ¿En la playa? ¿Tú sabes lo que le pasa a aquellos que no se congregan? ¿Eh? Sí, sí. Oye, dije, dije que estaba enfermo en la casa yo que estaba en la playa, en Facebook. Sí, acuérdate que también los creyentes no debemos hablar mentiras. Acuérdate. Sí. Y nada, te veo en el culto la semana que viene. Ánimo, hermano. Dios te bendiga. Cuando nosotros se supone que tenemos que apreciar, evaluamos y nosotros eh, hacemos, le levantamos el ánimo al otro diciéndole lo que tiene que hacer, pero diciéndolo de la manera eh, incorrecta. En vez de apreciarlo, en vez de tratar de lograr cierta empatía con esa persona para levantar su ánimo, ¿qué nosotros hacemos? Evaluamos las diferentes razones por las cuales esa persona pudo estar aquí o no estuvo, estar aquí hoy. Evaluamos las diferentes razones por las cuales esa persona pudo o no estar pecando. Evaluamos las diferentes razones por las cuales esa persona está o no actuando como un creyente debe de actuar. Y entonces, ¡puff! Golpeamos. Yo lo he hecho. En amor. En amor. Y cuando te dicen, loco, pero tú estás siendo muy duro conmigo, tranquilo, te estoy salvando de ti mismo. Es, es por tu bien. En amor. Yo tengo que decirte esto en amor. Y te asesinan. En amor. En amor. Eso es muy bueno con ese tipo de, 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 de asesinato. Y, eh, eh, y de hecho... Todos hemos experimentado este tipo de cosas. En mi vida cristiana y en mi vida como pastor, yo he experimentado el nivel de evaluación más que cualquier otra cosa. Pero muy pocas veces he experimentado el nivel de apreciación. Y yo recuerdo que en el principio de, de, de en que nosotros estábamos empezando el círculo como iglesia, nosotros estábamos recién casados... Gente visitándonos constantemente en nuestra casa, diciéndonos qué teníamos que arreglar, a quién teníamos que quitar de puerto y poner a otra persona, que yo tenía que predicar. Estamos predicando muchos mensajes evangelísticos, deberíamos de predicar tal cosa. Nos esforzamos muchísimo por hacer algunos cambios, pero esa persona o se fueron o nunca apreciaron. Y en nuestra vida como creyentes, quizás usted también ha experimentado cuando estás flojo espiritualmente, momentos en que otros te evalúan como cristiano. Y la evaluación es correcta, acertada. Pero si tú estás tirado en el piso y en lucha, no es lo que tú necesitas en ese momento quizá lo que tú necesites es una mano, quizá tú no quieres pecar, o estás en el piso, quizá tú estás luchando con congregarte, y no es tan fácil como decir, hoy no voy. Entonces el asunto es complicado, ¿Leonela quiere decir algo? ¿Una evaluación qué? Claro, dice Leonela que en la, la situación en que describo una evaluación usualmente hunde, hunde más. Ahora, dentro del estudio exhaustivo que Chilajin hizo, hay un hallazgo mucho más profundo que el asunto de cuáles son las tres formas en que nosotros eh, damos retroalimentación. Y es que nosotros somos muy buenos en retroalimentar, pero somos muy malos en recibir retroalimentación. Y eso no es solamente cuando te están evaluando, sino también cuando te están eh, apreciando. Hay gente que no le gusta ser, no sabe cómo recibir apreciación. Especialmente aquí en el ambiente de, 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 eh, de iglesia, yo me he dado cuenta que muchas veces cuando tú le preguntas a una persona, en manera apreciativa, hey, no te vi la semana pasada, qué falta que, que nos hiciste honestamente, qué bueno que tú estás aquí en el día de hoy. Después en de la semana recibo una llamada diciéndome, mira, a mí no me gusta que cuando yo falte me pregunten, que, que me digan qué que, que mal que yo no tuve. A ese nivel. Yo he visto gente que tiene cuatro o cinco semanas que no asiste a una congregación y cuando dice, voy el domingo, pero no quiero que nadie me pregunte ni que nadie me anime a que siga viniendo. Me molesta eso. Entonces, sí, le vamos a informar a todos. Yo he estado en reuniones, cuando especialmente cuando éramos un grupo de jóvenes. Yo estaba en reuniones donde yo decía: ¡Hey, fulanito vuelve! Pero tenga cuidado, no no le digan nada. ¡Full! No le digan porque no le gusta. Y fulanito entraba y después decía: Mira, yo no vuelvo porque nadie, todo el mundo hizo como que yo no estaba. Y la Biblia dice, por eso que la Biblia dice, tengan paciencia con todos. Cool. Entonces, preguntas. Preguntas. ¿Cuándo fue la última vez? Es una pregunta retórica porque tenemos solamente tres minutos. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien que no viste en un servicio? O que viste que quizás su relación con Dios no estaba bien. ¿O que viste que patrones que está tomando en su vida son peligrosos? ¿Cuándo fue la última vez que llamaste a esa persona, le escribiste o te juntaste para animarlo, para animarla? Pregunta. Retórica. Sigo. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te dice, hey, no te vi hoy, me hiciste falta? ¿Te molesta? ¿Te sientes acusado? Porque si te sientes acusado hay cosas que tú tienes que cambiar de eso. Sigo preguntando, ¿qué tú haces con lo que tú recibes? Es decir, con lo que otras personas te dicen, ya sea apreciando o evaluando. Y si vamos a crear, eh, de hecho, si no sabemos cómo recibir apreciación, no vamos a creer que otros necesitan ser apreciados. Y otros necesitan ser apreciados. Y eso es lo que hace una comunidad de fe diferente. Palabras como... Yo no soy así, yo no soy del tipo de persona que hace ese tipo de cosas. Óigame, señores, usted está enfrente a la persona que puede dar menos ánimo en todo el universo completo. Aquí estábamos en el Instituto Bíblico hablando, estaban dando la clase de homilética, Mike, y dice, hay estilos proféticos, hay estilos de enseñanza y hay estilos de motivacionales. Los proféticos siempre dicen, usted tiene que cambiar, usted tiene que transformarse, Cristo que si cuánto, bla, bla, bla. Y todo el mundo cuando le preguntaron, ¿conocen a un predicador profético? Fauto. Uno que motiva, Fausto no estaba en la lista de esas cuestiones. Hasta mi hija tiene más motivación que yo. El otro día estaba abriendo la puerta y, y me estaba dando trabajo porque tenía cosas en la mano y Daniela estaba del otro lado y dice, vamos papi, tú puedes, tú puedes. <risa> Increíble. <risa> tú puedes, papi. <risa> Entonces, eh, y tú puedes decir, es que yo no creo que otra persona necesite en eso. No importa lo que tú creas. Si tú no lo haces por convicción, hazlo por obediencia a la palabra. La Biblia dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Aquí no nos están dando una sugerencia. Aquí no están diciendo, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Full. Y ahí me salió el profeta. <risa> y de hecho... Es exactamente lo que Jesús hace con las bienaventuranzas. Jesús está frente a un grupo de gente que son el tipo de gente que no son, que no encajan con el patrón religioso de la época. Y no solamente porque algunos eran pecadores prostitutas, eh, recaudadores de impuestos y todo, y todo lo demás, sino porque algunos eran pobres y algunos eran eh, trabajadores eh, que no tenían tiempo. En ese tiempo se trabajaba todos los días menos los sábados para los judíos y los que no eran judíos trabajaban todos los días. Eh, y, y, y Jesús está frente a este tipo de gente y este es el tipo de gente que llora. Es el tipo de gente que, que, que todo el tiempo... <risa> Tú te juntas con él o con ella. Todo el mundo está como ahí viene este que está llorando y no sé cuánto. Y Jesucristo dice, bienaventurados, benditos los que lloran, porque serán consolados. ¿Qué está haciendo Jesús? Animando. Ahí está la gente que no dan pie con bola con la Torá, con la Taná y con toda esa cuestión que terminan en Ah, que son hebreas. Con el Antiguo Testamento y, y, y son considerados los lo despreciados, los pobres en espíritu. Y Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Ahí se encontraban la gente que no le hacían justicia. ¿Por qué no le hacían justicia? Porque no tenían la conexión correcta porque no tenían dinero para sobornar a alguien o porque no tenían a alguien a quien pedirle un favor para que resolviera su asunto. Y estaban todo el tiempo oprimidos porque quizá le quitaron una tierra, quizá le quitaron el ganado, quizás eran trabajadores, pescadores o sembradores que le compraban las cosas a menos precio. Y Jesús le dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahí estaban los que le hablaban mal, los que pateaban, los que bienaventurados, los que son perseguidos, los que son golpeados por mi causa, porque de ustedes también es el reino de los cielos. Y es esta gente que Jesús le da estas palabras, ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo. Esto es innovativo porque esta gente no lo creía. Esta es la gente que todo el mundo mira y dice, de ahí no se saca ni medio saco de harina. Eh, qué haces llorando todo el tiempo! No te vamos a ayudar, tú no tienes cuarto para que resolvamos esto. Y Jesús le dice, ustedes son la sal de la tierra. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Con ustedes yo voy a transformar el mundo. El acto más grande a nivel cristiano y a nivel social, gente, es recuperar el prójimo. No es verlo como un estereotipo. O como cierta clase de persona. Porque Jesús rompió todas esas cosas, clases sociales, estilo eh, eh, de vestir, razas. Entonces, recuperar eso es el acto más grande que nosotros podemos hacer como creyentes. Porque la persona que está aquí al lado de nosotros y al frente de nosotros no es solamente un ser humano. No es solamente un ser humano. Es alguien redimido por la sangre de Cristo. Y así como nosotros lo tenemos que pensar. Y no podemos darnos el lujo de perder a alguien. Porque yo no soy así, o porque esos no son mis intereses, porque Dios todavía no ha tocado esa parte de mi vida. Si no lo haces por convicción, hazlo por obediencia. Pero la Biblia nos llama y tómalo como tú quieras, profético. Yo no soy muy bueno animando y quiero trabajar esa parte. Ánimo, ánimo. No somos perfectos. Gracias. Se animaron, eh. No somos perfectos. No somos tampoco. Eh, eh, fallamos muchísimo en nuestra relación con Dios. Y encima de eso, la gente que pasa por ahí dice, el círculo, ¿qué es eso? Una iglesia. Una iglesia. Entonces, señores, amén, eh, la palabra hablado, nosotros solamente tenemos una reacción a la palabra y es obedecer y mientras obedecemos la convicción crece en nosotros, ojalá nosotros hagamos un cambio de cultura aquí y cuántos somos en este lugar, habemos 80 personas esta mañana, con 80 personas, que a un cambio donde viven se hace algo se hace algo y esos cambios son pequeñas cosas son pequeñas cosas pero causan mucho impacto así que me gustaría que oremos y me gustaría que no te vayas de aquí hoy si ustedes tienen un programa aquí no tenemos hoja para darle a todo el mundo. Pero, ¿y si tiene una hoja, un lapicero donde tú tienes? Quizás hay alguien que está aquí que evite que tiene la cara larga. Quizás hay alguien que está aquí que tú sabes que está pasando por un tiempo difícil. Quizás hay alguien que no está aquí. No te vayas de aquí hoy sin escribirle algo. Escríbeselo si está aquí escríbeselo y pásaselo si no está aquí no dejes que tú llegues a tu casa o a donde vas a comer sin decirle hey men hey hermana eh, ¿qué pasó? no te vimos puede estar en la playa o donde sea un fin de semana largo pero eh, dile doy gracias a Dios por tu vida y doy gracias a Dios que estoy en comunidad contigo Amén. Así que vamos a orar, pero vamos a comprometernos a hacer eso. Ponte de pie conmigo. Y discúlpenme que me tomé un tiempo más. Hay cosas que tenemos que decir. Señor, gracias. Gracias porque quiénes somos nosotros. ¿Quién soy yo para estar aquí de pie diciendo esto? sin embargo los que estamos aquí tú nos has dicho benditos, benditos los que buscan la paz benditos los que lloran benditos los que se quejan porque nadie le hace justicia benditos son los que se le hace violencia porque yo estoy actuando a favor de ellos los que estamos aquí a pesar de nuestras faltas nuestros errores el apóstol Pablo dice en 1 Corintios que somos vasijas de barro donde tú has puesto un gran tesoro tu Espíritu Santo y hoy agradecemos eso, Señor. Y yo te pido que tu Espíritu nos mueva y nos compele a ser gente que dé ánimo, a ser gente que levante, a ser gente que, que ayude a otros a no entrar en pecado, a salir del pecado, a ser constante en su relación contigo, Señor. Pero encima de eso oramos por nuestro país, nuestra isla tan hermosa, de gente tan linda, sonriente, que se daba el uno por el otro. ¿Cómo está cambiando, Señor? Y aunque quizás no nos hemos dado cuenta, lo vemos cuando manejamos, cuando hacemos una fila, cuando compramos algo. Lo vemos cuando caminamos por el parque y nadie se dice buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Ayúdanos a ser contracultura. Aquí estamos los que no somos normales. Los que tú has encomendado para romper el status quo. Aquellos que no quieren que el mundo sea como es, sino que quieren el mundo como tú quieres que ese mundo sea. Toda gloria y toda honra es para ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Y todos dicen, amén. Vamos a adorar al Señor.